0: ERF Plus – Das Gespräch Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Wie viele Länder haben Sie schon so bereist in Ihrem Leben? Drei, fünf, zehn. Ich selbst müsste erst eine Weile zählen. Und mein heutiger Studiogast, der würde wahrscheinlich noch länger zählen müssen. Maren Kreiter heißt mein Gast nämlich. Sie war vier Jahre lang auf Weltreise und hat dabei in über 30 Ländern Stationen gemacht. Ganz alleine war sie unterwegs mit einem Rucksack und einer großen Portion Abenteuerlust. Ihre Erlebnisse hat sie in ihrem Buch »Grenzenlos zu Hause« aufgeschrieben. Hier und jetzt ist sie, wie gesagt, zu Gast in ERF Plus das Gespräch. Und ich möchte mich mit ihr im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt unterhalten. Doch zunächst herzlich willkommen auch dir, Maren Kreiter. Hallo.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Ja, Maren, deine Reise ähm, startete auf einem Flughafen in Kanada, wobei man ja auch erstmal nach Kanada kommen muss. Also startete sie eigentlich auch schon viel früher. Kannst du uns mal erklären, wieso Kanada sozusagen der Ausgangspunkt war und wie du da hingekommen bist?
1: Ja, wir hatten. ich hatte in einer WG gewohnt während meinem Studium und eine Mitbewohnerin ist ausgezogen und dann haben wir so ganz klassisch ein WG-Casting gemacht und ein paar Mädels eingeladen. Mhm. Und eine davon, ich glaube, sie war auch gar nicht persönlich da, sondern das war ein Zoom-Meeting oder so. Und sie hat davon erzählt, sie war schon unglaublich viel Reisen und auf einer Wasserbüffelfarm in, ich glaube, es war Hawaii. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, aber ich... Das weiß ich noch. Ja. Und es hat mich so fasziniert, dass ich dachte, das will ich. Ich möchte auf eine Wasserbüffelfarm. Und mich hat äh, Kanada damals schon gereizt, weil ich auch ähm, Wale und die Meereswelt und so sehr faszinierend mhm. fand. Und mal gehört habe, da kann man einiges von sehen in Vancouver, Kanada. Und deshalb habe ich einfach gegoogelt, Wasserbüffelfarm. Vancouver und habe tatsächlich eine gefunden, mhm. direkt geschrieben, ob ich kommen kann. Und die meinten, alles klar, wenn dein Studium durch ist, kommst du sehr gerne vorbei. Und so habe ich es gemacht und so hat es gestartet.
0: Also war das einfach so als Besuch gedacht oder hättest du dann da oder musstest du oder hast du dann da gearbeitet? Ähm, also ich, ich, ich stelle mir das vor, jemand würde mich anrufen, äh, Herr Steinserberger, ich hätte Lust, ihr, ihr Dorf zu besuchen, weil sie eine Wasserbüffelfarm haben. Äh, kann ich mal eben kommen, ja. <lacht>
1: Es war so, es tatsächlich. War so also ich hatte geschrieben und ich hatte gefragt, ob ich mitarbeiten kann für drei Monate.
0: Mhm.
1: Und es wurden auch gar nicht viele Rückfragen gestellt. Ich ja, glaube, das ja. waren insgesamt sechs E-Mails, die hin und her gingen. Mhm. Und das war dann ziemlich bald... Klar, dass das funktioniert. Ja,
0: also statt dass ihr dann jemand in eure WG hineingeholt habt, bist du aus der WG <lacht> letztlich ausgetreten und nach Kanada gegangen.
1: Das ja. war dann erst ein Jahr später. Ach also also okay. wir hatten dann mhm. tatsächlich noch eine Mitbewohnerin ins mhm. Boot geholt ja. und ein Jahr später war ich mit dem Bachelor durch. Ähm, ich habe Biologie studiert mhm. und dann.
0: Also du hast los dann, dann schon dein Kanada. Studium erst noch zu Ende ja, gebracht ja, genau. und dann bist du ja ähm, zunächst mal nach Kanada gegangen. Genau. Wie bereitet man sich auf einen Arbeitseinsatz auf einer Wasserbüffelfarm <lacht> vor? Was hast du so dabei gehabt im Gepäck? Ähm,
1: auf jeden Fall einen Schlafsack und eine Isomatte, die waren damals noch ziemlich groß. Inzwischen mhm. ist mein Gepäck schon sehr minimiert. Ja. Ich wurde schon besser im Packen. Zwei, drei Hosen, ein paar T-Shirts und man braucht tatsächlich nicht viel. Mhm. Ich habe auch viel Equipment dann erst während der Reise mhm. besorgt.
0: War das da schon geplant, dass du, wenn du die Wasserbüffel sozusagen satt hast, dass du dann auf große Weltreise gehst oder hat sich das erst so nach und nach ergeben?
1: Ein bisschen beides. Ja. Also ich habe schon... Im Nachhinein, ich hatte mir schon ein paar Impfungen geholt, so für den Fall, dass wenn ich noch nach Südamerika runter möchte. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht so den konkreten Plan von wegen, ich möchte folgende Länder sehen oder ich möchte vier Jahre lang weg sein. Mhm. Das kam tatsächlich einfach. Es hat angefangen damit, dass ich ein sechs Monatsvisum für Kanada hatte, mhm. aber nur drei Monate auf der Farm war. Ja. Und diese letzten drei Monate des Visums wollte ich nicht verkommen lassen, mhm. also bin ich einfach noch drei Monate gereist.
0: Ja. Also dann in Kanada noch drei Monate genau. gereist. ja. Und
1: dann okay. war ich vor der Grenze von Alaska und mhm. dachte mir, also wenn ich jetzt wenn schon, ich schon mal da oben bin, bin. <lacht> dann gehe ich jetzt noch nach Alaska. Und ja. so kam tatsächlich eins nach dem anderen.
0: Okay. Kommen wir nochmal vielleicht kurz zurück auf diese, diese, diese Faszination, die dieses Stichwort Wasserbüffelfarm bei dir offensichtlich ausgelöst hat. Oder was war es, was letztlich so dich ähm, ja getriggert hat, würde man heute sagen. Also wirklich ähm, dazu bewogen hat zu sagen, ja eigentlich nach dem Studium würde man jetzt sich einen Job suchen, ja. Ähm, aber du gehst auf große Reise. Was, was hat dich daran gereizt, was hat dich getrieben, könnte man vielleicht auch sagen.
1: Also ich glaube, es waren zwei Sachen. Es hat zum einen, ich konnte mir nicht vorstellen, ich hatte jetzt gerade drei Jahre lang schon geschuftet, ähm, also ich war auch eine gute Studentin und ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt direkt ins Arbeitsleben mhm. einzusteigen und einfach so weiterzumachen. Ja. Ich wollte was erleben und auch ein kleines bisschen ausbrechen damals. Mhm. So dieses, Ich hatte das Gefühl, es gibt so viel, was von mir erwartet wird und dieses... Die Verantwortung, die auf mir lag, also allein, ich meine auch Beziehungen, die mir während der Reise natürlich neu bewusst wurden und die ich neu schätzen gelernt habe, jede Beziehung kommt aber auch mit einer Verantwortung mhm. und mhm. damals habe ich eben nur diese Verantwortung gesehen und auch dieses Anstrengende, was das manchmal mit sich bringt und ich mhm. wollte einfach raus aus dem Gewohnten. Und als dann eben dieses Mädchen ähm, sich bei uns vorgestellt hat und mir von dieser Wasserbüffelfarm erzählt hat, habe ich nur diesen diese, diesen Charme dieser Abenteurerin ja, da rausgesehen ja. und rausgehört. Und ich, ich wusste einfach, das will ich. Hm. So möchte ich auch wirken auf andere. Das möchte ich selber ja. spüren und erleben. Mhm.
0: War es denn dann auch so toll, wie du dir das vorgestellt hast? Das ist ja oft so, dass man, also du wusstest ja, also schätze ich mal so gut wie nichts über über Wasserbüffelfarmen in Kanada. Und wenn man dann da hinkommt, dann ist es ja manchmal vor Ort, dass man sich sagt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Wie war so deine, dein, dein erstes Gefühl, als du dann tatsächlich diesen Schritt gewagt hast und da angekommen bist?
1: Es war Wahnsinn. Also, es war auch komplett anders, als ich es mir vorgestellt hatte, mhm. weil sich innerhalb dieses Jahres sehr viel auf der Farm selber geändert hatte. Also, die, dieses Paar, mit dem ich geredet hatte, die waren dann auch gar nicht mehr für die Farm verantwortlich, mhm. haben aber noch auf der Farm gewohnt. Ähm, und ich habe denen dann ganz viel geholfen mit dem. Ben Breakfast, ähm, was die da aufgebaut hatten, mhm. habe ihnen mit ihren Kindern geholfen, weil ich mir dann vorgenommen hatte, ich wollte zwar auf die Farm, aber ich wollte zum Helfen kommen und wenn Helfen für mich jetzt eben bedeutet, ein Hotel sauber zu halten oder Baby zu sitten, dann ist es jetzt einfach mhm. so, aber da wurde ich in dem Moment gebraucht und das war schön so und das war gut so. so.
0: Das führt mich so ein bisschen auf die Frage, also du hast ja was getan, du hast gearbeitet, wie du das Ganze finanziert hast. Also erstmal muss man den Flug ja bezahlen und dann muss man irgendwie dann ja auch an Geld unterwegs rankommen. Kannst du mal so die Palette entfalten der Tätigkeiten, die du so vielleicht gemacht hast? Oh, ich habe einiges äh,
1: gemacht. Ich habe während dem Studium schon immer mir durch Putzen ein bisschen was dazu hm. verdient und habe dann in einem Restaurant gearbeitet, ein paar Monate und ich habe selber bei einer klinischen Studie mitgemacht. Mhm. So bin ich auch in dem Bereich gelandet, in dem ich jetzt bin. Ja. Ähm, ich habe äh, Bluthochdruckmittel getestet. Okay. Ich habe das vorher abgeklärt <lacht> mit ganz vielen Ärzten, wie gefährlich <lacht> das ja. ist. Und das war ein, ein Mittel, was schon auf dem Markt war. Ja. Und da also haben wir noch du haben die an gesucht. dir selber
0: getestet, diese Mittel da. Ja, ja. genau. Mhm. Also ich
1: bin auch dafür ins Krankenhaus. Ich wurde ja. gut überwacht. Mhm. Und damit habe ich mir meinen ersten Flug verdient mhm. bis nach Kanada.
0: Wie bist du dann später auf der Reise von A nach B gekommen? Ähm, wie, wie gibt, man muss ja, man kann Busverbindungen nutzen, wenn man das Geld dafür hat oder man reist mit dem Daumen durch die Gegend, also trampen. Was war so deine Hauptreise, deine Hauptreisemethode?
1: Genau, ich war ganz am Anfang noch mit einer Freundin unterwegs, mhm. da haben wir einen Bus genommen. Dann waren meine Eltern auch ziemlich schnell zu Besuch und wir haben uns ein Wohnmobil ähm, gemeinsam gemietet. Mhm. Und dann haben wir meine Eltern zum Flughafen gebracht und ab dann ging es für mich mit Trempen los und das dann auch fast ausschließlich.
0: Mhm. Als du diese Reise unternommen hast, warst du wie alt? Anfang 20 irgendwo, ja, oder? 23 ja, war ich da. Ja. Und die meiste Zeit allein unterwegs. Mhm. Also ich muss gestehen, als ich das so gelesen habe, meine Tochter ist Anfang 20 auch und wenn die mir sagen würde, ich gehe mal nach Kanada und ab da tramp ich dann als Frau alleine durch die Weltgeschichte, ich glaube, ich würde keine ruhige Minute mehr schlafen. Deine Eltern, was haben die denn zu dieser Idee gesagt?
1: Die haben schon viel mitgemacht. Ja. Ich habe auch eine ältere Schwester, die schon mhm. unglaublich viel gereist ist und auch viel getrampt. Ja. Die mir auch das Trampen beigebracht okay, hat.
0: Okay, ja, also du hast Vorbilder gewissermaßen. Ja, ja. ja.
1: <lacht> und äh, genau, wir sind auch beide in Deutschland schon getrennt und mhm. hatten quasi unser Bitte, äh, liebes Kind, tu uns den Gefallen und Trennt nicht-Gespräch, <lacht> ähm, hatten wir auch in Deutschland schon mit unseren Eltern. Mhm. Hat aber nichts
0: gefruchtet, so wie ich das jetzt wahrnehme, ja?
1: Es hat schon was in mir bewegt, aber Trampen ist einfach eine schöne Art zu reisen. Mhm. Gerade auch wegen den ganzen Begegnungen und Erfahrungen, ja. die ich dabei machen konnte.
0: Also ich merke bei der Beschäftigung mit diesem Thema, dass ich, ich sag's mal so offen, ein völlig anderer Typ bin. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, diese Ungewissheit. Wie lange stehe ich an der Straße? Wer nimmt mich mit? Komme ich überhaupt dahin, wo ich hin will? Das scheint dich überhaupt nicht zu belasten, oder? Wie, also äh, schilder mal, was, was Trampen für dich bedeutet, was das für ein Gefühl ist oder für, für eine Art ja, zu reisen.
1: Es ist natürlich ein Abenteuer, was mhm. es mit sich bringt, weil, ja, ja. wie du schon sagst, man steht an der Straße und klar es ist was anderes, wenn ich weiß, ich muss um eine bestimmte Uhrzeit an einem bestimmten Ort ankommen, mhm. war auch manchmal so, aber hatte ich ja selten. Mhm. Ich konnte mich ja einfach drauf einlassen und habe auch gelernt, mit der Wartezeit umzugehen und einfach diese Zeit dann zu nutzen, indem ich Predigten angehört habe oder einfach mal meine Umgebung ganz neu bestaunt habe. Mhm. Und dann ähm, gehört schon dazu, sich einen guten Ort zu suchen, an dem ja. man stehen kann, okay. an dem man auch gut gesehen mhm. wird. Man muss natürlich beachten, dass die Autos auch gut halten können. Ähm, und dann sieht man schon die Autos ranfahren und man betrachtet dann zu so die Menschen mhm. und lächelt natürlich <lacht> freundlich, aber nicht zu freundlich. Ähm, okay. Und es gibt da schon so ein paar ja, Sachen, die irgendwie... Also ich habe auch, wenn ich eine Sonnenbrille auf hatte, ich habe die immer abgenommen zum hm. Trempen. Hm. Es wirkt einfach anders, wenn ja. man die Augen ja. sieht. Ja. Hm. Vielleicht wirkt es mutig, als fremde Person bei jemandem ins Auto einzusteigen. Mhm. Aber das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Das eine ist ja, äh, findet man jemand, der auch tatsächlich anhält? Wobei, das können die Hörer ja nicht sehen. Äh, wenn ich dich an der Straße stehen sehen würde, dann glaube ich, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich anhalten <lacht> würde, eine junge, hübsche Frau. Also das scheint mir nicht so das ganz große Problem zu sein. Aber das Umgekehrte dann ja, zu wem steige ich ins Auto? Wie sieht dieser Mensch aus? Kann ich dem vertrauen? Ist das nicht immer wieder neu, die Frage, die man sich stellt? Gerade ja. als junge Frau, wenn man zu jemand einsteigt?
1: Es sind halt, es sind halt zwei Sachen, klar. Mhm. Ich steige bei jemand Fremdem ins Auto, aber genauso steigt bei der Person eine Fremde ins ja, Auto. Klar. Also ich mhm. meine, ich kenne mich selber am besten mhm. und weiß, dass ich nichts Böses im Sinn habe. Absolut, ja. Aber das weiß ja die Person mhm. nicht. Ja. Ähm, aber weil du es gerade sagst, ich habe dann schon auch ein bisschen eine Strategie entwickelt. Anfangs habe ich immer gefragt, ähm, Entschuldigung, fahren Sie nach XY? Wenn dann die Person aber Ja gesagt hat und ich in diesem in diesen paar Sekunden festgestellt habe, uh, ich habe ein ungutes Gefühl, dann mhm. konnte ich ja nicht mehr sagen, ach so, aber ich möchte da gar nicht hin. Ja, klar. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel meine Fragen umformuliert mhm. und einfach gefragt, wo fahren Sie denn hin? Und wenn dann die Person nach XY gefahren ist, ich aber ein ungutes Gefühl hatte, konnte ich einfach sagen, ah nee, ich möchte ja, in die nicht. andere mhm. Richtung. Ja. Ja. Also ich habe da schon versucht nicht ganz unvorsichtig mhm. zu sein mhm. und man bekommt auch ein relativ gutes Gefühl, würde ich sagen, wo ich jetzt einsteige und wo nicht. Mhm. Wobei, das ganz selten der Fall war, dass ich nicht eingestiegen bin.
0: Du hast ja, wie schon erwähnt, ganz viele unterschiedliche Länder kennengelernt. Ist dann auch in diesen Ländern das Trampen überall so ein bisschen anders? Gibt es für ein be bestimmtes Land Regeln, die für ein anderes Land über überhaupt nicht gelten? Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Ja, ähm, also schon allein die Handhaltung ist mhm. anders. Ähm, also hier ist ja bekannt, den Daumen rauszustrecken, aber gerade in asiatischen Ländern zum Beispiel ähm, hat es dann besser funktioniert, wenn ich einfach die flache Hand rausgestreckt okay, habe, ja. so ein bisschen gewunken habe oder so. Das ja. war in, oh, ich glaube, Korea war das oder Japan, da, da hatte ich zuerst meinen Daumen raus und es war so frustrierend, weil die ähm, einfach an mir vorbeigefahren sind und auch ihren Daumen mir entgegengestreckt <lacht> haben, so yeah, ja.
0: cool. Die haben das Zeichen vollkommen missverstanden dann. Völlig missverstanden, ja. Ja. aber war auch genauso amüsierend ja. wie frustrierend. Das eine ist, sich von A nach B zu bewegen, ja, also wirklich äh, weiterzukommen. Das andere ist dann irgendwann Station zu machen und eine Unterkunft zu finden. Also das stelle ich mir ja auch nicht so einfach vor. Mhm. Ähm, ich glaube, du warst in den USA auch mal eine Zeit lang obdachlos. Wie habe ich mir da das vorzustellen?
1: Ich hatte, ja, ich habe ohne Zelt gestartet, hatte da tatsächlich kurz vor den USA mir so ein Mini-Zelt einmal ein Meter besorgt und das aber einer Obdachlosen geschenkt. Ja. Ähm, und als ich dann in Portland war, da hatte ich eigentlich, ähm, hatte mir ein paar, was ich in Alaska getroffen hatte, angeboten, dass ich bei ihnen schlafen darf mhm. und ich hatte mich auch einen Tag vorher gemeldet, dem gemeint, kein Problem, ruf einfach an, wenn du da bist. Ja und dann war es Abend am nächsten Tag und ich habe die schon drei, vier, fünf Mal versucht zu erreichen und habe irgendwann festgestellt, wow, jetzt ist es dunkel und ich glaube, ich erreiche die nicht mehr heute. Mhm. Ich glaube, das wird nichts. Und es war... Ich wusste einfach nicht, wo ich schlafen sollte, weil, mhm. wie gesagt, ich mein Zelt nicht hatte. Es war relativ kalt. Ich wollte auch nicht ohne schlafen. Ähm, das habe ich später ein paar Mal gemacht. Und dann ist mir eingefallen, ich habe da so eine, so ein Zentrum gesehen, die Essen für Obdachlose ausgeteilt mhm. hatten. Und ich fand es eine super Idee, da hinzugehen und zu fragen, ob ich eine Nacht dort schlafen könnte. Als ähm, ja, Gegenleistung würde ich gerne helfen bei der Essensausgabe. Mhm. Und das war aber nicht möglich, weil die keine Schlafplätze zur Verfügung gestellt haben und haben dann gemeint, ich kann mich einfach zu den Obdachlosen dazulegen. Mhm. Und da gab es Gott sei Dank ähm, einen, Ob also einen Obdachlosen, der das mitbekommen hatte und gemeint hat, hey, bevor du jetzt hier auf der Straße schläfst mit deinem Pappkarton, den man mir tatsächlich in die Hand gedrückt hatte, ähm, hat er gemeint, komm, da gibt's so ein, eine riesige Zeltstadt, da bringe ich dich hin, da kann man wenigstens auf T Palettenböden schlafen. Mhm. Und ähm, da sind wir hingegangen. Und ich dachte mir, es ist eigentlich, muss ich das jetzt nutzen als Möglichkeit, einfach mal zu sehen, wie leben denn Obdachlose. Mhm. Denn mhm. ich selber war nicht obdachlos, aber ich wollte einfach die Erfahrung mir ja. nicht nehmen lassen mhm. und war dann da drei Tage lang.
0: Drei Tage? Ja, genau. Okay. Ja. Und wie war die Erfahrung für dich?
1: Anstrengend. Ja.
0: Also, wir sind, also auf einer Palette stelle ich mir relativ unbequem vor, da zu schlafen oder insgesamt diese Situation anstrengend.
1: Ja, also man ist halt mit, oh, ich weiß nicht, mit vielen, vielen hunderten Leuten, also mhm. dicht an dicht. Und dann ganz viele von denen natürlich unter Drogeneinfluss mhm. haben geröchelt und ja. gehustet. Aber allein dieses nirgends richtig zu Hause zu sein. Wir sind dann morgens um sechs waren wir hier beim Frühstück. Dann mhm. um zwölf waren wir bei irgendeiner anderen Missionsgesellschaft, um da Mittagessen zu bekommen. Zum Duschen mussten wir wieder woanders. Hin. Wir mussten ja überall hinlaufen. Mhm. Wir hatten mhm. ja kein Geld. Ja. Das zehrt schon an der Energie, habe ich gemerkt. Mhm.
0: Sie hören eher auf Plus das Gespräch, heute mit Stefan Steinserfer und Maren Kreiter, einer Frau, die schon auf der ganzen Welt unterwegs war, zumindest kommt es mir von außen so vor, vielleicht war es nicht wirklich die ganze Welt. Und eines ihrer wichtigsten Utensilien auf ihren vielen Reisen war ihr Daumen, beziehungsweise die flache Hand, je nachdem, wie man das Signal da so machen muss, wenn man trampen will. Maren ist tatsächlich getrampt, war sozusagen paar Anhalter unterwegs und dabei ist sie auch einigen interessanten Menschen begegnet. Also das eine sind die Länder, die du kennengelernt hast, aber das wichtigste, schätze ich mal, sind die Menschen, denen du begegnet bist. Ähm, du hast ja über deine Weltreise ein Buch geschrieben und schilderst darin gleich zu Beginn die Begegnung mit einem Mann namens Donald. Die fand ich so ein bisschen unheimlich. Ja? Ähm, erzähl doch mal, wie war das? Donald war Australier, glaube ich, in ja. Australien und ja, spielt die genau. Geschichte.
1: Genau. Ich bin... Ähm ja, im LKW gerade gewesen und der LKW ist dann irgendwann zur Seite gefahren, weil sich unsere Wege getrennt haben und vor der nächsten ähm, Abbiegung hat er mich dann quasi abgesetzt und prompt kam ein Mann auf mich zugelaufen und meinte so, hey, ich hab dich zwei Stunden zurückstehen sehen, ich wollte drehen und dich mitnehmen, da hatte dich aber schon der LKW mitgenommen. Deshalb bin ich einfach dem LKW hinterhergefahren und wollte dich jetzt mitnehmen, mhm. wo auch immer du hin möchtest. Und das war echt eine skurrile ja. Situation. Das hatte ich auch noch nicht erlebt, ähm, diesen <lacht> Einsatz. Aber was ich vorhin meinte, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er, so seltsam das auch war, irgendwas Böses im Sinn ja. hatte. Ja. Und es gab eben nur einen Weg, das rauszufinden. Also <lacht> bin ich mitgefahren. Und es war dann auch tatsächlich eine... Sehr, sehr schöne Begegnung. Mhm. Wir sind äh, dann auch noch ein paar Stunden gefahren. Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen und wir haben ganz, ganz viel geredet und es kam einfach dabei raus, äh, dass er sich alleine fühlt. Mhm. Er hatte sich vor kurzem vor seiner Frau getrennt, hat auch mit seinen Kindern nicht mehr viel Kontakt. Ähm, seine Wohnung sah auch aus. Da waren Spinnweben und oh, Schleimspuren, Schimmel in der Küche. Oh yeah. ähm, und er hat mir angeboten, in der Wohnung zu schlafen. Und ich bin so froh, dass ich zu dem Zeitpunkt ein Zelt hatte okay, und dann ja. im Garten schlafen mhm. konnte.
0: Ähm, also da hast du auch dann immer schon sehr deutlich gesagt, was du eigentlich willst und was du nicht willst. Also du hast ja. sozusagen nicht alles mit dir machen lassen, nur um deinen Gastgeber jetzt nicht zu verprellen oder so.
1: Es ist schon auf jeden Fall was, was ich auch gelernt mhm.
0: habe.
1: Also ich glaube, man muss schon auch darauf achten, also es ging ging mir auch immer darum, höflich und respektvoll zu sein, mhm. aber natürlich auch mir selbst gegenüber ja. ähm, respektvoll zu bleiben. Und genau, ähm, mhm. gerade mit diesem Donald, wir konnten auch ganz viel ganz viel Zeit miteinander verbringen. Wir sind zusammen in den Nationalpark gefahren mhm. und ich habe einfach gemerkt, wie gut es ihm auch tut, mal wieder ein offenes Ohr zu haben. Ja. Also er ja. hat ja mir was Gutes getan, mhm. weil er mich echt ein langes Stück mitgenommen hat. Hm. Aber es ist schön, dass auch ich was zurückgeben konnte, hm. ohne dass ich ja was Besonderes ja. getan habe. Einfach nur dafür, dass Einfach nur, weil ich da war.
0: Das scheint mir auch so ein Prinzip äh, gewesen zu sein von all dem, was du jetzt so erzählt hast. Also man kommt irgendwo hin, man bekommt etwas Obdach, ähm, vielleicht sogar was zu essen oder sonst irgendwas. Und du hast äh, sozusagen immer so eine Art Handel auch gemacht, insofern, dass du was zurückgegeben hast. Ja, Ist das so wie so ein roter Faden, der sich durch alles durchzieht? Kann man das sagen?
1: Ganz unbewusst. Also ich würde gar nicht sagen, ein Handel. Es war auch nicht immer so, dass ich was zurück geben konnte. Aber es war schön, wenn ich festgestellt habe, dass es doch so der Fall war. Mhm, ja. Also das ist auch unglaublich, was, was Leute einem anvertrauen, wenn sie wissen, sie sehen dich nie wieder. Ja, ja. Und da habe ich schon gemerkt, das dass manche echt ihr Herz abladen. Mhm. Und es ist dann, ich habe das gar nicht als Handel gesehen, aber es ist schön zu wissen, dass es auch der anderen Person gut tat. Ja,
0: ja. Okay. Was ich mir dann schwer vorstelle, ist irgendwann zu sagen, jetzt gehe ich wieder oder ist dir das leicht gefallen? Also gerade, wenn man zu einem Menschen eine Beziehung gewissermaßen aufgebaut hat und vielleicht auch wahrnimmt, ich tue dem gut, der braucht jemanden wie mich vielleicht gerade. Oder wenn der Ort ganz besonders schön ist, ja. dann zu sagen, jetzt gehe ich weiter.
1: Das Gute war, ich war ja frei mhm. in allem. Also ich konnte auch da, wo ich bleiben wollte, bleiben. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch tatsächlich, einmal wollte ich nur ein paar Stunden mit so zwei Brüdern mitfahren und am Ende waren wir, ich glaube, fünf Tage zusammen, mhm. weil wir uns einfach alles so sehr mochten ja. und einfach so viel Spaß hatten, dass wir einfach zusammen gereist mhm. sind.
0: Also man kann das dann sozusagen ausprobieren. Mit wem funktioniert es über eine längere Zeit ja. und wo bin ich froh, wenn ich nach einer Stunde Tschüss sagen kann. Ja, ja
1: genau. Mhm. Und es ja. ist eh auch so eine Sache, die ich gemerkt habe. Man kann alles mhm. ausprobieren ja. und ähm, dann auch wieder gehen, wenn es nicht so ist. Mhm. Also auch, ähm, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe gerade den Job gewechselt, bin jetzt auch von Köln nach Richtung Stuttgart gezogen mhm. und wo auch manch so, okay, ohne dass du irgendwen dort unten kennst, ziehst du jetzt um. Mhm. Wo ich mir so dachte, klar, und wenn es nicht meins ist, wenn ich merke, ich fühle mhm. mich doch nicht so wohl, wie ich es mir erhoffe, dann ziehe ich einfach weiter. Mhm. Das ist ja hier in unserem Alltag eigentlich nichts anderes.
0: Ja. Yeah. Also, da bist du sozusagen jetzt schon äh, gewissermaßen abgehärtet. Das schreckt dich nicht mehr, ja, weil du weißt, ich äh, kann überall auf der Welt neue Menschen kennenlernen und heimisch werden. Zumindest
1: ja. gibt's überall die Möglichkeit, ja. glaube ich, mhm. ja. ja.
0: Eine Sache ist ja immer auch die Frage, kann man sich mit den Leuten verständigen? Also ähm, im angelsächsischen Bereich oder dort, wo Englisch gesprochen wird, ist das, schätze ich mal, kein Problem. Also mit dem Donald ja. konntest du dich auf Englisch verständigen. Ähm, ich glaube, du erzählst auch eine Geschichte ähm, aus Taiwan, wo es eigentlich überhaupt nicht möglich war, sich mit jemand äh, zu unterhalten. Und trotzdem, äh, ja, wie, wie, wie gehst du dann mit so Leuten um, die dich gar nicht verstehen können?
1: Da habe ich tatsächlich festgestellt, dass es so eine Zwischenebene der Verständigung gibt, mhm. wenn sich beide Parteien darauf einlassen. Ja. Also wenn ich schon von vornherein ausgehe, dass ich dich eh nicht verstehe, dann werde ich dich auch nicht verstehen. Aber da hatte ich ganz viele Situationen. In der also in der Mongolei war ich sieben Tage mit Lkw-Fahrern zusammen und die haben nur Mongolisch geredet mhm. und ich habe ja nur Englisch geredet oder Deutsch. Und im Nachhinein, ich weiß noch, ich wollte mich bei den melden telefonisch anrufen und <lacht> plötzlich wusste ich einfach nicht mehr, was ich eigentlich sagen soll, wie ja. ich es sagen ja. soll. Aber während der Reise haben wir so selbstverständlich miteinander mhm. geredet, durch äh, gestikulieren, durch Zeichnungen, durch, wir haben auch oft genug dann irgendwelche Dinge nachgespielt und zwar ja. so oft, bis es der also andere verstanden hat. Ja, ja, ich muss aufs
0: Klo oder so irgendwas. Ja, ja also, ja. also ja. so und mhm. es war
1: so natürlich, es mhm. war so eine schöne Art ja. der Sprache, die dann auch ohne Worte funktioniert mhm. hat. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, du schreibst in deinem Buch, es gibt etwas, das alle Menschen verstehen, das ist das Lachen, das Lächeln. Ist ja. das so?
1: Ich glaube, ja. Das ist vor allem im Taiwan, ist mir das ganz oft aufgefallen, da lächeln einfach so viele Leute mhm. und ich glaube, da fühlt man sich auch direkt heimisch.
0: Mhm. Gibt es etwas, was alle Menschen auf der Welt miteinander irgendwie verbindet, wo du wo du vielleicht jetzt am, nach deiner Reise gesagt hast, ja, das ist eigentlich überall gleich, also jetzt außer dem Lächeln vielleicht, irgendetwas, wo du sagst, so unterschiedlich, bei allen kulturellen Unterschieden sind wir gar nicht?
1: Ja, also schon überhaupt die Tatsache, dass ich durch so viele Länder gereist bin, nur indem ich getrennt bin, mhm. zeigt ja schon, dass wir alle ein Auge aufeinander haben und das Bedürfnis einander helfen zu wollen, egal ob ich dich kenne oder nicht, mhm. egal ob ich dich verstehe oder nicht und das finde ich zum einen faszinierend ähm, und zum anderen hat es mir auch tatsächlich gezeigt, irgendwo sind wir alle nur Menschen und wollen in Gemeinschaft und in Liebe miteinander leben, egal in welchem Land wir sind mhm. und egal in welcher Kultur wir sind mhm. und ich meine, ich kann nur für die Länder reden, in denen ich tatsächlich war und sicher ist es auch menschabhängig, also individuumabhängig, aber so im großen Ganzen ist das das, was ich erfahren habe und auch entgegenbekommen mhm. habe.
0: Es ist ja oft so, dass Menschen getrennt werden durch die Bilder, Vorurteile, die sie voneinander mhm. haben. Hast du sowas auch kennengelernt? Also ähm, als Weiße beispielsweise in äh, Ländern unterwegs zu sein, wo Farbige mehrheitlich äh, leben oder ähm, als Deutsche? Gibt es ja vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil, dass man das einem da entgegenschlagen kann? Gab es da was, was du da so erlebt hast oder war das kein Problem?
1: Also wenn... Dann eher in dem Sinne, ähm, oh du bist weiß, gib mir Geld.
0: Okay, ja.
1: <lacht> wo ich so dachte, ich bin ich bin noch eine junge Studentin gerade, ich tramp doch auch, weil mhm. ich kein Geld habe, unter anderem, ähm, wo aber glaube ich das Vorurteil der Weißen durchkam, mhm. aber nicht nicht so sehr im negativen Sinn, mhm. zumindest fällt es mir gerade. Sonst nicht ein.
0: Ich glaube, das ist überhaupt eine Bilanz, die du in deinem Buch ziehst, ähm, dass die positiven Erfahrungen, mhm. die negativen bei weitem übersteigen. Trotzdem will ich, ja, um auch so ein bisschen vielleicht ein realistisches Bild zu zeichnen von deiner Reise, natürlich auch wissen, ähm, gab es ein Erlebnis, wo du schon geschluckt hast, was vielleicht gefährlich war oder schlimm war? Ähm wenn du davon erzählen möchtest. Also so die, die typische Frage, was war dein schönstes und was war dein schlimmstes Erlebnis? Fangen wir mal mit dem Schlimmsten an.
1: Also ja, es gab natürlich auch schlimme Erlebnisse und das gehört auch dazu. Und ich will das auch überhaupt nicht verleugnen. Mhm. Deshalb war es mir wichtig, das auch in dem Buch zu benennen. Ähm, und ich schneide manche ganz kurz an. Ähm, aber es ist schon manchmal passiert, dass die Leute dann eben rechts rangefahren sind ähm, und wollten, dass ich jetzt mit denen schlafe. Also manche waren noch so höflich, vorher zu fragen. Andere ähm, haben einfach im Auto das, oder das ging das, wenn es viele, einer ähm, in Russland hat einfach das Knöpfchen runtergemacht und hat gemeint, er lässt mich erst aus dem Auto, wenn ich vorher mit ihm in die Wohnung komme. Okay. Ähm, und das, ich glaube, das eines der ersten war tatsächlich in Kanada. Wo mich auch einer mitgenommen hatte und ich war so unglaublich müde, weil ich in der Nacht davor gar nicht geschlafen hatte mhm. und er hat mir angeboten, dass ich mit ihm nach Hause komme und dort kann ich im Zimmer seiner Tochter schlafen und ähm, ich glaube auch dadurch, dass er gesagt hat, er hat eine Tochter, war so das Bild von einem perfekten Familienvater ja. vor meinen Augen. Ja. Und äh, bei ihm, also er hat dann mich immer wieder zu sich gezogen und wollte mich küssen mhm. und es war mir ganz unangenehm. Und bei ihm hatte ich Angst, dass er nachts in mein Zimmer kommt mhm. und ich mhm. konnte die Zimmertür nicht abschließen. Und ich habe dann tatsächlich in meinen ganz normalen Klamotten geschlafen. Ich hatte ein Taschenmesser dabei. Ähm, ich habe das aufgeklappt und neben mich gelegt und meinen Rucksack hatte ich vollständig gepackt und vor die Türe gestellt, mhm. sodass, wenn nachts die Türe aufgehen sollte, der Rucksack umfällt ja. und ich es ja. höre. Mhm. Aber in der Nacht habe ich eh kein Auge zugemacht. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob man unter diesen Bedingungen überhaupt oh, schlafen kann. Ja. Nee, nicht wirklich. Okay. Nicht ja. wirklich. Ja. Also du sagst ja, mit der Zeit bekommt man ein Gefühl vielleicht dafür, wer sozusagen gefährlich in dieser Richtung ist. Ähm, hast du sonst irgendwie Schutzsicherheitsmaßnahmen dann später ergriffen? Um, um ja, einfach auch da, wo man guten Eindruck hat, kann man ja auch später reinfallen, wenn, wenn man Pech hat, um da einigermaßen sicher zu sein.
1: Also es ist so, wie du sagst, ich glaube, wenn jemand mir wirklich etwas Böses hätte tun wollen, hätte mhm. ich auch kaum eine Chance gehabt, dem mhm. zu entgehen. Also ja. ich weiß auch, also ich selber habe viel gebetet. Ich weiß, dass meine Eltern und ganz viele Freunde auch gebetet haben für Schutz und Bewahrung. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht noch schlimmere Erfahrungen gemacht hätte, mhm. wenn ich diese dieses Gebet nicht gehabt hätte, mhm. das mich begleitet hätte.
0: Das waren die Negativerfahrungen. <lacht> Also wie gesagt, die gab es auch, aber du sagst, am Ende war es viel positiver, als man das oft auch denkt, vielleicht von außen betrachtet. Was war denn dein schönstes Erlebnis, wenn es da eines gibt oder vielleicht gibt es auch mehrere?
1: Ja, es gibt es gibt so viele. Ich, ja, ich mir kommt gerade in den Sinn, ich war einmal an einem Wasserfall. Da hatte mich tatsächlich eine Freundin von Deutschland besucht. Und wir waren bei Wasserfällen und es war so eine coole Tour. Wir sind einfach die Wasserfälle hochgeklettert und haben da oben, da waren plötzlich so kleine, wie so Pools mhm. von kühlem Wasser. Wo war das?
0: In welchem Land, welcher Gegend?
1: Auch in Australien, ja, okay. genau. Ähm, wir haben da den Nachmittag verbracht und bis wir dann wieder unten waren, war es halt echt schon später Nachmittag, früher Abend und plötzlich waren kaum mehr Leute da. Mhm. Es war mitten in dem Nationalpark. Und wir dachten nur so, oh, hoppla, ähm, in diesem Nationalpark gab es so ähm, vorbereitete Campingplätze. Wir wollten da nicht. Und ich glaube, wir hatten unsere Rucksäcke dort schon auf einem der Campingplätze. Mhm. Und wussten dann plötzlich nicht mehr, wie wir zurückkommen sollen. Okay. Und dann sehe ich so in der Ferne einen, äh, der sah aus wie so ein Ranger, so ein Parkaufseher. Mhm. Und ohne nachzudenken springe ich auf und renne zu so ihm rüber und frage so, Entschuldigung, sind Sie Parkaufseher? Können Sie uns helfen, wie wir zum... Campingplatz kommen und er meint also, also ein Parkaufseher bin ich nicht. Ich bin Pilot und mein Hubschrauber steht da hinten, aber wenn ihr <lacht> möchtet, nehme ich euch mit. Und dann hat er uns tatsächlich in seinem Hubschrauber ja. zum Campingplatz geflogen.
0: Hammer.
1: Wäre nie passiert, hm. wenn hm. wir nicht ja, den Mut gehabt hätten, einfach mal hinzugehen. Ja. Und also solche Erlebnisse hatten wir ganz, ganz viele, dass es passiert ist, dass Leute. Essen angeboten haben oder manche haben einfach spontan gesagt, alles klar, ich weiß, du möchtest Zelten, aber ich bringe dich ins Hotel, ich habe gerade online die erste Nacht schon
0: gebucht, lass es dir einfach gut gehen. Also, einfach so, ohne dass die Leute dich vorher so. großartig gekannt haben ja. oder so. Ja, ja. schön. Ja, plus das Gespräch, heißt die Sendung, die Sie gerade hören. Mein Name ist Stefan Steinseffer und meine Gesprächspartnerin ist Maren Kreiter. Sie war vier Jahre lang unterwegs auf Weltreise, hat über 30 Länder kennengelernt, eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen getroffen. Ja, und wenn man Menschen begegnet, vielleicht auch näher begegnet, dann lernt man auch ein bisschen die Religion dieser Menschen kennen. Du hast ja selber erzählt, dass du offensichtlich einen christlichen Hintergrund hast. Ähm, ja, gab es auch sozusagen religiöse Begegnungen, Erlebnisse. Ich glaube, mit diesen LKW-Fahren aus der Mongolei, da gibt es irgendeine Geschichte, wo du ähm, was Besonderes erlebt hast. Oder verwechsle ich das gerade mit irgendjemand?
1: Stimmt. Hey, <lacht> Wahnsinn. Doch, genau, stimmt. Das war nämlich, äh, wir sind da äh, sieben Tage durch die Wüste gefahren. Da gab es tatsächlich nicht viel anderes. Und die LKWs, die sind alle, ich glaube, 50 Kilometer, wenn überhaupt, sind die zusammengebrochen, weil die Schaltung kaputt war und repariert mhm. werden musste. Oder uns sind so viele Reifen geplatzt. Irgendwas war immer. Und genau, diese LKW-Fahrer, die haben auch zu Beginn und ich glaube immer wieder zwischendurch dann ihr Lenkrad gesegnet mhm. mit so mhm. Rauch und ja, irgendwie in ihren eigenen Gott dann cool. um Schutz. Ja. gebeten.
0: Also ich sage das mal so offen, es gibt Technik, die kann man nur mit viel Gebet am Leben erhalten. Diese Erfahrung auch. machen wir hier bei ERF Medien mit etwas älterer Technik auch gelegentlich. Also von <lacht> daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Ähm, ja, wie war das denn vielleicht mit deinem eigenen Glauben? Hat der ähm, auf der Reise eine Rolle gespielt oder gehört das etwas, äh, ist der, war der auch etwas, den du vielleicht ein Stück weit zurückgelassen hast? Wie war das?
1: Ich bin ja im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mhm. Ich bin auch schon immer in die Kirche gegangen, in eine evangelische Freikirche zu Hause und habe es daher gar nicht anders gekannt. Ich, ja, so ganz viele Regeln und sowas, die auch aus dem Christlichen kommen, waren einfach in meiner also Teil meiner Erziehung und mhm. daher normal. Und ich glaube, so wie jeder Teenager einfach mal ausbrechen muss, um auch seine Grenzen kennenzulernen, hatte ich beim Reisen dann einfach mal auch eine Phase, wo ich eben nicht unter den christlichen Augen meiner Eltern stand mhm. und einfach auch mal nur sein konnte mhm. und mich auch wenig gefragt habe, ist es denn überhaupt richtig? Ähm, möchte Gott das von mir? Ja. Was auch immer. Ich bin nicht ausgebrochen. also Ich erinnere mich jetzt an nichts Schlimmes, was ich getan habe, aber ich habe auch nicht nach Gottes Willen gefragt für mhm. mich. Ähm, und da habe ich schon so eine gemerkt, dass ich dann aber doch wieder dahin gekommen bin, verbundener mit Gott zu sein. Also mhm. ich habe dann auch, allein dadurch, dass ich allein unterwegs war, ich habe viel gebetet, ich habe viele Predigten mir angehört und einfach mich, indem ich in der Natur war, ähm, Gottes Schöpfung mich auch viel verbundener gefühlt. Mhm. Ja, Ich glaube, ganz oft, auch jetzt im Alltag, wo ich wieder in Deutschland bin, merke ich, dass es so vieles gibt, was uns einfach davon fernhält, verbunden mit Gott zu sein. Ja. Obwohl es gar nicht schwer ist. Ähm, also so in der Natur, ich habe dann, dann schießt mal ein Gedanke in meinen Kopf, wie schön ist es hier oder Wahnsinn, das hat Gott auch gemacht. Oder auch in in der Gemeinschaft, die ich mit den Menschen hatte, einfach zu sehen, wir sehnen uns so sehr nach Gemeinschaft, weil das einfach Gott in uns gelegt hat. Mhm. Gott ist ein Gott der Beziehung, der Gemeinschaft mit uns haben möchte. Mhm. Und jetzt in meinem Alltag, ich muss mich da auch immer wieder selber daran erinnern, mir die Zeit zu nehmen, bewusst runterzukommen und einfach bewusst Gemeinschaft mit Gott zu haben, was mir aber draußen in der Natur ohne diese ganze Ablenkung so viel leichter mhm. fiel.
0: Wenn ich so in die Bibel reinschaue, habe ich auch den Eindruck, dass eigentlich Gott, ähm, so würde ich es sagen tendenziell sozusagen ein, ein, ein Gott ist, der unterwegs ist oder Menschen auch auf Reisen schickt. Also ich denke mhm. an Abraham beispielsweise, der aus seiner Heimatstadt Ur herausgerufen wird, an das Volk Israel, Wüstenwanderung. Ähm, insofern, ja, es ist vielleicht etwas, äh, wo, wo Gott vielleicht bei, bei vielen mehr Menschen sagen würde, ist es gut, dass du mal rauskommst und nicht immer zu Hause hocken bleibst.
1: Ja. Ja. ja, das ist ein interessanter Gedanke, ja.
0: Hat sich dein Glaube vielleicht auch ein bisschen verändert oder dein Bild von Gott durch diese Reise?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass, es, dass der Glaube an einen Gott, an, an diesen Gott aus eigenen Stücken kam. Mhm. Ich, ich wusste eine Zeit lang tatsächlich nicht, glaube ich, weil ich es möchte, weil ich es tatsächlich für mich annehme oder einfach, weil ich es gar nicht anders kenne, hm, hm. weil es einfach Teil meiner Prägung ist. Ja. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, wie gut es mir tut und wie schön es ist, einen Gott zu haben, der ähm, der mich so annimmt, wie ich bin. Ich muss nichts tun. Ich, ähm, ich habe immer viel von mir gehalten, weil ich einfach, ich habe nicht viel falsch gemacht, ich war ein guter Mensch, also musste Gott mich ja lieben, ja. dachte ich. Und dann einfach zu verstehen, so das, es, so rum ist es nicht. Mhm. Gott liebt mich, Punkt. Ja. Da gibt's keine weitere Bedingung, nichts was, nichts Besonderes, was ich tun kann mhm. oder nicht tun kann, sondern Gott liebt mich und das ist das, was ich glaube und was ich annehme. Und daraus folgt dann der Rest. Mhm. Das ist das, was mir tatsächlich bewusst wurde. Während der Reise.
0: Das schwingt ja auch in so einer Reise mit, würde ich jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren. Man leistet ja in dem Sinne nichts. Mhm. Man fährt in der Weltgeschichte rum, schaut sich alles Mögliche an, begegnet Menschen, hilft ihnen vielleicht, wenn es gut geht. Aber ansonsten ist es nicht so etwas, was das Bruttosozialprodukt voranbringt. Mhm. ja. Und auch im Glauben leistet man nichts. Und diese Erfahrung scheint so gemacht zu haben. Äh, Gott ist sozusagen zufrieden mit mir, auch wenn ich mal nur in der Weltgeschichte rumreise. Ja. Kann man das so sagen? Ja,
1: beziehungsweise, ich glaube, es ist tatsächlich diese tiefere Verbundenheit, mhm. die ich spüren durfte, ja. okay. gerade weil einfach der Ablenkungsgrad mhm. so viel kleiner ja. war ja. und ich einfach mitten in seiner Schöpfung war.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz, die Reise war lang, vier Jahre, wie gesagt, über 30 Länder. Wir haben das ja jetzt nur punktuell gestreift. Ich bin versucht, dich zu bitten, deine Reise mal nachzuzeichnen, aber da ist dir wahrscheinlich der Rest der Zeit zu Ende oder aufgebraucht. Du bist irgendwann zurückgekehrt. Was hat dich denn dazu bewogen? Also, ging irgendwann das Geld aus? Hattest du dann doch irgendwann sozusagen, warst du reisesatt? Oder wie kam es, dass du nach Deutschland zurückgekehrt bist?
1: Ja, es war tatsächlich eher ein tragisches Erlebnis. Ich war noch unterwegs und ich war in der Blüte meines Lebens. Ich dachte mhm. auch, das ist genau das, was ich möchte. Endlich ja. bin ich lebendig und kann tun, was ich will. Und das ist es doch. Also das hättest du noch
0: fünf Jahre länger machen können, ich, diese Reiserei oder so. Glaub, ja. ja.
1: Also mhm. meine Eltern haben mir im Nachhinein gesagt, sie waren sich gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch zurückkomme. Okay. Und das war auch ihre ja. größte Sorge. Mhm. Ähm, aber es war so herrlich. Ich war unglaublich unverbindlich, mhm. auch äh, in Bezug auf mich zu Hause zu melden. Weil ich hatte die Möglichkeit, mich zu Hause zu melden, wenn, mhm. ich's möchte, wenn ich's ja. ich es wollte. Ich habe aber nicht immer davon Gebrauch gemacht, mhm. wenn ich es eben nicht wollte. Mhm. Und dann, ich, ich weiß noch, ich bin... Auch in Australien. Ich war ich war anderthalb Jahre on and off in Australien. Also da bist du immer wieder hin
0: zurückgekehrt in ne? Australien gewissermaßen. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm,
1: und ich fuhr mit anderen Backpackern ähm, auf einen Campingplatz und hatte dann auch seit längerer Zeit endlich mal wieder Internet. Ich hatte ja mhm. auch ähm, eigentlich nie Internet oder eine SIM-Karte, eine funktionierende. Und ich fuhr auf diesen Campingplatz und plötzlich kommt die Nachricht rein, äh, dass meine Oma gestürzt ist und im Koma liegt. Okay. Und das war, ich weiß es noch, ich habe direkt meine Mama angerufen und ich saß dann auf diesem Campingplatz ähm, nahe der Campingküche am Telefon und ich habe aus, ich hab so geschluss aus mhm. tiefstem Herzen wie noch nie. Und mhm. meine Mama saß einfach am anderen Ende und war einfach nur still und hat mir einfach nur beim Schluchzen zugehört. Mhm. Und da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, dass... Also ich muss sagen, mit meiner Oma bin ich aufgewachsen, die mhm. ist bei uns im Haus. Ja. Meine Eltern sind selbstständig, von dem her waren wir auch relativ oft bei meiner Oma. Mhm. Und ich dachte immer, ich bin ja die, die weg ist. Und ich kann ja alles nachholen, wenn ich zurück bin. Mhm. Und plötzlich musste ich feststellen, hey, aber es läuft nicht immer alles so, wie ich das möchte, mhm. weil das Leben manchmal einfach anders läuft. Mhm. Und zum Beispiel meine Oma jetzt im Koma ist, sie ist auch eine Woche danach gestorben, mhm. Und das hat mir so viel ausgemacht und ich musste mich tatsächlich fragen, möchte ich so weitermachen? Mhm. Ich bin dann auch für die Beerdigung nach Deutschland geflogen, wollte aber nicht in Deutschland sein und wollte auch nicht die Reise so abrupt beenden und bin ziemlich danach dann auch wieder losgezogen. Und da musste ich mir dann tatsächlich über meinen... Lebensstil und die Art, wie ich Beziehung lebe, nämlich gar nicht, hm. äh, Gedanken machen. Hm. Und habe dann für mich beschlossen, ähm, dass Beziehung eben nicht so funktioniert, dass nur ich mich melde, hm. wenn ich das möchte, sondern dass Beziehung auch manchmal Arbeit ist ähm, und Beziehungen gepflegt werden möchten. Und klar kann ich meiner Familie sagen, hey, ich liebe euch, vielen Dank für die Unterstützung. Und das geht auch für eine einige Zeit gut und es ist auch gut, wenn man das sagt, mhm. aber man muss halt dann auch irgendwann entsprechend handeln. Und ähm, genau, ich habe dann für mich beschlossen, ich möchte auch wieder die Möglichkeit haben, Beziehung zu leben. Mhm. Ich möchte nicht nur, dass meine Familie an meinem Leben Anteil hat, aus der Ferne, sondern ich möchte auch wieder Anteil am Leben meiner Familie mhm. haben und Freunde und so weiter. Es sind auch, muss ich sagen ein paar Beziehungen und Freundschaften ähm, daran kaputt oder verkümmert, weil klar, wenn man vier Jahre lang keinen ja, Kontakt klar. hat, mhm. ist es eine natürliche Folge. Mhm. Und es hat dann noch anderthalb Jahre lang gedauert, ähm, die ich auch echt gebraucht habe, um mich an den Gedanken zu gewöhnen, wieder in Deutschland zu sein oder wieder anzukommen. Ähm, ich hatte wirklich Angst davor, diese diese Art von Alltag zu haben, wo man von acht bis fünf arbeitet. Ich hatte Angst, diese Unbekümmertheit und diese Leichtigkeit, die ja jetzt so normal für mich war, zu verlieren. Ich hatte wirklich, wirklich Angst, nach Deutschland zu kommen. Hab das daher noch eine ganze Weile hinausgezögert.
0: <lacht> Aber irgendwann hast du es tatsächlich gemacht. Aber ich will ja. auf diesen Punkt, den du vorher erwähnt hast, nochmal kurz zurückkommen, weil ich das sehr erstaunlich finde. Du hast ja hervorgehoben, das, was du erlebt hast auf deiner Reise, auf deiner Weltreise, ist so eine Verbundenheit mit allen Menschen, denen du begegnest. Aber es ist, so würde ich es jetzt mal formulieren, eine Art unverbindliche Verbundenheit. Mhm. Also es ist immer nur auf eine kurze Zeit, dass du mit bestimmten Menschen eine Beziehung hast, ähm, wo Du dann auch jederzeit sagen kannst, tschüss, ich gehe wieder. Ja. Und das, was du jetzt äh, in deiner Oma verloren hast, ist sozusagen, äh, ist ja auch eine Form von Beziehung, aber eine, die ja beiderseitig ist und mhm. eine gewisse Verbindlichkeit, was dann immer so ein bisschen nach Unfreiheit schmeckt, mit sich bringt. Kann man das so sagen? Wäre das richtig getroffen?
1: Inzwischen sehe ich es Eben nicht mehr so. Also ich ja, habe, okay. ähm, vieles war unverbindlich, mhm. wenn auch sehr schöne, teilweise auch tiefe Beziehungen. Ähm, also mit, mit einigen bin ich auch jetzt im Nachhinein noch in Kontakt, also ja. Freunde, die ich in den verschiedenen Ländern gefunden mhm. habe. Okay. Unglaublich schön. Und ich glaube auch, dass man überall oder in vielen Ländern einfach zu Hause sein kann. Mhm. Dort, wo eben die Menschen entsprechend ähm, um einen sind. Mhm. Aber ich habe beschlossen, dass ich dorthin möchte, wo eben meine Familie ist. Das ja. sind die, mit denen ich jetzt die Beziehung aufbauen möchte. Mhm. Und klar, wie ich schon gesagt habe, ist es auch Arbeit und es ist Verantwortung. Aber das ist jetzt nicht mehr das, was ich im Fokus sehe, sondern ich weiß eben dieses Produkt daraus, diese wunderschöne Beziehung und Vertrautheit, die daraus kommt, weiß ich so viel mehr zu schätzen, mhm. dass es mir die Arbeit dich reinstecken muss, wert ist. Mhm. Und das hatte ich vorher einfach nicht zu schätzen gewusst und deshalb stand diese Verantwortung und diese Arbeit so sehr im Vordergrund.
0: Mhm. Du hast mittlerweile einen Bürojob in Tübingen, ja. glaube ich. Du hast eben schon von Stuttgart erzählt und jetzt bist du in Tübingen zu Hause in einem Biotech-Unternehmen, kann man vielleicht sagen, oder wie würdest du das beschreiben? Äh,
1: Stammzelltransplantationen okay, nach mir. Ja.
0: Ähm, also bist wieder eingespannt in diesem mhm. Arbeitsleben, also eigentlich das, wovor du am meisten Angst gehabt hast, was die äußeren Rahmenbedingungen mhm. angeht. Hast du gleich wohl was von dieser Leichtigkeit und äh, diesem Spontanen vielleicht auch mitnehmen können in dein jetziges Leben? Oder arbeitest du da noch dran sozusagen? Ich glaube, ich bin grundsätzlich
1: gesegnet mit einer gewissen Sorglosigkeit. Mhm. Das ist ganz gut. Aber ich merke, dass der Alltag schon sehr einkesselnd ist. Mhm. Also ich muss auch bewusst in die Natur raus und bewusst mir sagen, also mir manchmal wieder so einen Tritt in den Hintern geben und sagen, hey, lass dich nicht einkesseln oder lass dich davon nicht niederdrücken eigentlich ist es doch alles gar nicht so schlimm ähm, also und muss ich versuche dann immer mich so aus der vogelperspektive mhm. zu sehen und mhm. alles wieder in die richtigen proportionen zu setzen ja. das muss ich schon inzwischen aktiv machen
0: ja also der der alltag hat schon eine ungeheure sogwirkung ja, ja das erleben ja. glaube ich alle die mal ausgebrochen sind in welcher form auch immer ähm, Träumst du dann gelegentlich davon, das nochmal zu wiederholen, nochmal für vielleicht nicht gerade vier Jahre, aber einen längeren Zeitraum nochmal auf Reisen zu gehen, vielleicht die Länder zu besuchen, die du noch nicht gesehen hast oder wieder vermehrt nach Australien zu reisen?
1: Also ich sehe auf jeden Fall gern Neues. Es gibt schon noch ein paar Länder, die ich gerne sehen möchte. Ich müsste es nicht mehr unbedingt alleine machen, mhm. sondern fände es auch schön, das mit jemandem gemeinsam zu machen, mhm. auch zusammen wandern okay. und zelten natürlich. Und <lacht> <lacht> oh, es ist schön, das jetzt einfach gemeinsam mhm. entdecken zu können. Ja, okay. Aber klar, es gibt noch viele Länder und viele Wünsche, die ich habe und mhm. hoffentlich irgendwann sehen und erfüllen kann.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und äh, sagt, ähm, das würde ich auch ganz gerne machen. Wirklich mal rauskommen, wirklich mal mehrere Jahre unterwegs zu sein. Ähm, hättest du irgendeinen Tipp für ihn oder für sie? Worauf sollte man achten? Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Sollte man es überhaupt tun?
1: Ich, Also mein Tipp ist, mach's. Ja. Mach's, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele Leute mit so einer Art Neid, ähm, mich und meine Reise betrachtet haben. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns ganz oft selber Entschuldigungen oder Erklärungen vorgeben, warum wir jetzt doch nicht das tun können, was wir eigentlich möchten. Und ich finde, wenn jemand den Wunsch hat, selbst wenn er ein bisschen mit Angst und Sorge gemischt ist, das ist auch normal, es ist ja nicht falsch, sich auch im Voraus Gedanken um etwas zu machen. Mhm. Man muss sich einfach entsprechend gut vorbereiten. Aber ich möchte da einfach so ein bisschen auch die Angst nehmen und sagen, hey, geh los. Es gibt nichts, was es in anderen Ländern nicht gibt. Also wenn du jetzt irgendwas vergessen solltest mitzunehmen, das findet man auch in anderen Ländern. Mhm. Oder im schlimmsten Fall schickt jemand hinterher.
0: Mhm.
1: Aber ja, hab den Mut, das zu tun, loszugehen.
0: Maren Kreiter war das Weltenbummlerin und Autorin des Buches „Grenzenlos zu Hause“ erschienen im Verlag SCM Hensler. Ich danke dir sehr, dass du uns einen Einblick in deine Reise und ein paar deiner Begegnungen gegeben hast. Und ich wünsche dir, ja, dass du doch immer, dass du das bewahren kannst, was du auf deinen Reisen erlebt hast, diese Sorglosigkeit, Dank. diese Gelassenheit im Umgang mit diesen ach so großen Problemen des Alltags. In diesem Sinne, Gott mit dir. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinsaffer. die Redaktion dieser Sendung hatte Johannes Kolk. Ich hoffe, wir haben auch bei Ihnen zu Hause ein bisschen die Abenteuerlust geweckt, zumindest eine gewisse Bereitschaft, ihre persönliche Komfortzone zu verlassen, um anderen Menschen und vielleicht auch Gott ganz neu zu begegnen. Und damit danke fürs Zuhören und behütet Sie Gott. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+.